0: Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen. La construcción es una de las actividades más antiguas del mundo y una de las que mayor evolución ha tenido a lo largo de los años. Sin embargo, Dicha industria también ha tenido que enfrentar grandes retos en materia de ética y transparencia al paso del tiempo Te invito a escuchar esta charla con el tema Transparencia en el uso de los recursos públicos Nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Chávez Ochoa Y el ingeniero Carlos del Río Madrigal Secretario y Presidente respectivamente Del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco Empezamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, bienvenidos a un programa más, Soy tu servidor Octavio Novoa, esto es Enlaces de la Construcción, estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de guanatosfm.net, radio y televisión digital, y también por las plataformas de Facebook y de YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes, el 425-394-7097. Ustedes marcan ese número, es llamada sin costo, y pueden enlazarse también a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522. Lo repito, 3329 22 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. También tenemos la posibilidad de recibir tus mensajes por medio de la plataforma de Facebook o de YouTube, si estás utilizando cualquiera de esas dos para vernos y escucharnos el día de hoy. No cabe duda que, que la construcción es crucial para los seres humanos, ya que es un bien y que definitivamente es bien conocido que no hay... No hay desarrollo económico y social sin construcción o sin infraestructura. Ya hablábamos de, siempre se habla de, de que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Ese gran imperio que creció gracias a esa gran infraestructura que creó todo, de alguna forma, para fortalecer su imperio y fortalecer la economía, el desarrollo. Entonces, no es algo nuevo. Los egipcios también hicieron lo mismo. La construcción y la infraestructura fue la que desarrolló sus grandes imperios. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Y para eso me acompaña, tengo el gusto de que esté con nosotros, dos personalidades. El ingeniero Juan Manuel Chávez Ochoa, que es secretario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Región Jalisco. Y también el presidente del comité, que es el ingeniero Carlos del Río Madrigal digo personalidades, para mí es un gusto y un orgullo que nos acompañen personalidades como ellos, porque no solamente podemos hablar de temas interesantes para ustedes, sino que fortalecen, hablando de fortalezas de los grandes imperios, fortalecen a nuestro programa. Les
1: agradezco muchísimo que estén con nosotros. Muchas gracias Octavio, un gusto estar por aquí de nuevo contigo, un gusto estar junto a tu auditorio, también tener la oportunidad de poder dialogar
2: con todos ellos, y bueno... Temas tan interesantes como vamos a tocar. Gracias, Octavio, por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Con mucho gusto estamos aquí para compartir.
0: Este tema de la transparencia es un tema muy importante. Sin embargo, para dar un contexto, me gustaría que habláramos al principio respecto a, al sector de la construcción, que es definitivo que es importante para todos. Pero, ¿hasta qué punto consideras que? ¿Se planea y se fortalece en este momento este sector? ¿Lo tenemos medio olvidado? ¿No somos tan buenos planeadores? ¿No miramos hacia el futuro? ¿Qué, qué, qué sucede para dar un contexto actualmente desde tu punto de vista en, en la industria?
1: Carlos, es un punto bien importante el que estás tocando, y, y además se relaciona mucho con, con la transparencia, ¿no? El, el hecho de tener una planeación con una visión de largo plazo que sea clara y objetiva, sustentada en análisis sociológicos, pero también del desarrollo que buscamos en, en nuestro Estado, en nuestro país, en cada una de nuestras regiones. Eh, nosotros consideramos que es fundamental, ya lo comentabas, un gran ejemplo son los romanos que hicieron todas estas redes de caminos, hicieron infraestructura eh, también eh, hidrosanitaria, ellos que sí. hicieron las primeras obras de drenajes, de conducción de agua muy importantes y eso fue lo que, lo que sustentó el desarrollo de una gran civilización. Bueno, lo hemos visto también con, las, con las, eh, los países modernos, ¿no? vemos a Alemania, la forma en la que sustentó eh, un gran desarrollo eh, en 30 y, sí, bueno, hasta el momento eh, sustentado en una infraestructura bien planeada y con una visión de futuro y de largo plazo y, y, bueno, muchos países lo han hecho de esta manera. Nosotros consideramos que esto es fundamental para que nuestro Estado y nuestro país se puedan desarrollar, que tengamos una planeación clara, una planeación que sea transparente y que sea eh, del dominio público, que sepamos el rumbo hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va cada uno de los rincones de nuestro estado, de nuestro país? ¿Cuál es su vocación? Si es una vocación agrícola, industrial, eh, comercial, eh, en fin, el tipo de vocación son diferentes infraestructuras que se tienen que realizar desde, desde las sistemas de comunicación, energía agua, pero también la, la educación, que hablaban en tu programa anterior sí. de este tema, el desarrollo de capacidades en las diferentes regiones para que puedan llenar los requerimientos del desarrollo económico, que a fin de cuentas redunda en beneficio de en beneficio todas las familias, ¿no? en mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que, que en México nos hace falta mucho esta visión de largo plazo objetiva. Si bien eh, cada seis años se tiene que hacer un plan nacional de infraestructura, cada seis años se hace con la visión del presidente en turno y el que llega tira toda la visión del anterior y inventa ¿Sí? refinerías, sí, sí, trenes sí, sí. y tumba todas las las ideas que tuvo el anterior y, y el que sigue otra vez va a volver a inventar. Y no se trata de eso, yo creo que se trata de tener muy claro cuáles son las necesidades que tiene cada rincón de nuestro país para que la infraestructura, lo poco o mucho que tengamos de recursos, Así se es. desarrolle enfocada a buscar el desarrollo, no a, a ideas, caprichos o compromisos políticos. No creo que tenemos que tener esta claridad que es fundamental ...para que nuestro país se pueda seguir desarrollando, que podamos tener esa visión, que se tome en cuenta al pues, sector privado, a la sociedad, a la academia, en la consulta de esta, de esta infraestructura que se tiene que hacer. Me queda claro que tiene que haber una planeación central. Tampoco se puede tomar en cuenta sí, sí. todos porque no llegamos a ningún lado, pero tenemos... ...que tener muy claro el rumbo... ...y la gente, tenemos que saber hacia dónde vamos... no ...en esos grandes países siempre han sabido... ...hacia dónde van, ellos saben... ...que la región del norte es productora de este tipo... ...en la otra región claro. producen los coches... ...y está bien claro todo eso... ...entonces creo que tenemos y, que enfocar
0: nuestro país también. Y, ...y más con los cambios geopolíticos... ¿no? porque son de pronto... ...nos pueden tomar con los dedos en la puerta... ...como el caso de la guerra de Rusia y Ucrania... ...que tú dices, no, pues ellos están muy lejos... ...no nos va a pasar nada... Pero nos damos cuenta de que este conflicto, que muchos decían que no iba a pasar de un par de meses, pues sigue pasando los meses y no se ve cuándo va a terminar. Entonces son situaciones geopolíticas que también México no puede estar exento de ese tipo de, de hechos que nadie prevé, como una pandemia. Que nadie prevía una pandemia. En este caso, Juan, me gustaría que nos dieras tu punto de vista. En las empresas sí se suele planear, en algunas empresas privadas, ya tienen su planeación a corto y largo plazo. Yo participé en una empresa en donde ellos tenían dentro de su plan, a largo plazo, que era un plazo de 40 años, 40 años, ellos decían, en 40 años queremos estar aquí, y ellos trabajaron para eso. A mí me tocó la transición cuando terminaron los 40 años de ese proyecto que tenían, y Dentro de todo esto que ellos tenían planteado de innumerables metas, una de ellas era, vamos a cambiar nuestra sede a otro lado. Te voy a decir que ese planteamiento, ese plan de 40 años, les falló. Tardaron 43, pero lo lograron. Fíjate cómo la planeación. Entonces, sector privado lo vemos. Muchas empresas, nacionales e internacionales, pero el sector público, como bien dices, es sexenal, se acabó el periodo sexenal y ahora, por ley, hay que hacer un nuevo plan, etcétera, etcétera, eso está perfectamente delimitado y marcado, pero se cambia todo. ¿hay algo en particular que tú consideres que se pudiera hacer para que no exista ese cambio tan abrupto y que rompa ese crecimiento que podemos ir ya llevando de algunos años?
2: Sí, debemos de seguir insistiendo en que se, se genere un mecanismo de planeación de largo plazo, atendiendo esto, las necesidades primarias que tenemos y también desarrollo de infraestructura que potencialice o que incentive mucho la, la inversión en el Estado. Yo creo que esas dos son las dos piezas fundamentales que tenemos que tener en cuenta en esta en esta planeación de mediano y largo plazo que debe existir y, y debe de, de pasar periodos o, o temas políticos más allá de quien en ese momento tenga el liderazgo en, en, en el Estado.
0: ¿Y, y, consi en el y
2: ¿Consideras que, por ejemplo, la política
0: predomina sobre la técnica?
1: En la infraestructura... Yo creo que lo vemos sí. que así ha sido, pues hoy lo vemos clarísimo en nuestro país cómo se está desarrollando la infraestructura donde en los estados del norte prácticamente se redujo a lo sí. mínimo mínimo la inversión sí. y se concentró solo en algunos proyectos eh, faraónicos que si bien pueden, ser, pueden generar resultados, eh, la realidad es que se están haciendo en base a caprichos, no en base a un... Bueno, un en, en
0: el caso de la refinería de Dos Bocas conocida por todos, para poder hacer un proyecto de esa magnitud, se tarda varios años. Y cuando se decidió hacerlo, y nada más como un comentario, se empezó prácticamente de inmediato. Y tú dices, ¿cómo lo lograron? Bueno, había un proyecto de otra refinería que lo tomaron y lo dijeron, bueno, lo vamos a hacer aquí. Estamos viendo que no ha funcionado. Es como decir, yo voy a hacer una casa, ya tengo los planos, pero me cambié de lugar y mejor, en vez de hacerlo aquí, ahora lo voy a hacer en el otro lado de la ciudad, posiblemente ya no se adapte ni orientación y todo lo que tú me puedas decir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad,
1: Carlos? No, o, okay. o, o como organismo, ¿qué podemos hacer? Pues lo dijiste bien, ¿eh? como sociedad tenemos que organizarnos como sociedad, sí, tenemos pero, que hacer comunidad. Porque al final creo que la base es la sociedad, ¿no? Así al final es.
0: tenemos que, todo llega al final, a, si lo analizamos, a nosotros, a las personas, ¿verdad? Así
1: es, mira, a mí me encanta de que tenemos que formar comunidad. Nos verdad, hace mucho comunidad. falta a, a los mexicanos como sociedad entender que, que no podemos dejarle todo al gobierno solo. Uh -huh. Tenemos que nosotros unirnos, tenemos que generar propuestas, tenemos que darle seguimiento a las propuestas, tenemos que protestar donde sea necesario, ¿no? Tenemos que, que dejar muy claro que, que tenemos que tener una participación activa como sociedad. Cada uno de nuestras trincheras cada uno donde nos guste, donde estén nuestras fortalezas. Y creo que en este tema lo que Juan comentaba de buscar que trascienda administraciones la planeación es muy importante. Si bien hoy tenemos instrumentos normativos en cuestión de, de planeaciones a nivel estatal o a nivel federal, eh, pues están muy vulnerables a, 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 que se, a que se cambien cada tres, cada seis años. ¿no? Yo creo que tenemos que buscar algún mecanismo para que esto se pueda blindar, pero que quede normado, que no sea un tema que quede a discreción del gobierno en turno. Es esto que comenta Juan, buscar un mecanismo que trascienda a las administraciones. Creo que es, es fundamental. El cómo, pues tendríamos que verlo, si es a través de nuevas leyes, de mejorar las leyes actuales. Eh, nosotros tenemos también eh, una agenda intensa en, en mejora regulatoria, en una relación con el Congreso de muy muy para, para mejorar nuestras leyes, y, y creo que uno de, las, de los puntos importantes es, es de alguna forma normar los mecanismos de planeación de nuestro Estado eh, para que pueda trascender las administraciones. No es un tema fácil, queda claro que quien nos gobierna llega y, y necesita eh, imponer algunas claro, cosas, que es lo normal, pero tendremos que buscar eh, un marco un marco rector para que la infraestructura siempre tenga una lógica y un sentido en su desarrollo y que además no nos agarren con los dedos en la puerta, como tú sí. lo dijiste hace rato, en muchos temas, temas Mucho estratégicos, tema. pero también hay temas como el agua, no nos puede suceder lo que ya sucedió en otros estados, ahí, ahí que no... nos quedemos sin agua por una falta de visión y de planeación y por politización sí. de los proyectos. Tenemos que tener bien claro a dónde tenemos que llegar. ¿no? Y, y el otro tema, el geopolítico es importantísimo, lo que, lo que está sucediendo hoy con la reconfiguración de cadenas de suministros después de la pandemia, claro eh, eh, con los conflictos, pues no solo, no solo el de Ucrania, también lo que está sucediendo... Eh, con la guerra comercial que inició Trump con China y, y la reconfiguración que eso también está implicando en temas estratégicos como la, la, la producción de semiconductores y otras cosas que se está viniendo hacia, hacia América o países eh, aliados a los Estados Unidos, genera grandes oportunidades para nuestro país, pero sí. para poderlas recibir tenemos que estar preparados, tenemos que tener la capacidad de producir la energía suficiente para sus procesos, de tener la capacidad de comunicar y llevar estos, estos productos eh, y traer los insumos, tenemos que tener el agua suficiente, tenemos que tener la capacidad de que las personas se puedan movilizar desde sus casas hasta, hasta estas eh, fuentes de trabajo. Es, es un tema complejo, bien interesante, que puede ser una gran oportunidad para nuestro país y que no podemos descuidar. El, el, de hecho, el día de hoy, yo, yo siempre lo he dicho, el día de hoy estamos cosechando lo que se sembró hace 30 años. 40 años que nuestro estado en temas de infraestructura en nuestro país. Sí. Lo que estamos utilizando hoy, la red de infraestructura carretera que estamos utilizando hoy, pues es una red que se hizo hace muchos años y que se ha modernizado y que se ha actualizado. Claro. Tenemos obras nuevas, pero la realidad, pues la última gran obra de infraestructura carretera, nuestro estado puede ser el macrolibramiento, y esto es un tema que se consiguió en los 80 o sí. 90 sí. seguir Necesitamos seguir construyendo para poder seguir siendo atractivos a la inversión. ¿Tú consideras, Juan,
0: que en este caso hay obras interesantes que tú dices, bueno, macro y libramiento? Por hablar una de la ciudad de Guadalajara. Hay personas que nos escuchan de fuera de la ciudad y fuera del país, incluso. Pero es una obra que prácticamente durante muchos años estuvo tratando de, de construir. Y como todas las obras, hubo de pronto muchas quejas y muchos negativos de decir, es que esto no va a servir, etcétera, etcétera. ¿Tú consideras que hace falta comunicación para que las personas comprendan, entiendan, palpen y tomen como parte de su proyecto, de su vida, de su, la sociedad, y no se dan cuenta, nada más critican, pero porque no conocen, tal vez a fondo, un proyecto como Macro Libramiento, o ahora el proyecto de, línea cuatro, de la sí. línea 4, que
2: las personas dicen, pues sí, pero ¿y?
0: Sin duda, comunicación.
2: La, sin duda la planeación y la ejecución de este tipo de obras es atendiendo sí. una necesidad social. el caso del macroperif macroperiférico, sí. el, el ya iniciado la línea 4, pues tienen esa, esa intención y ese objetivo, atender embargo, esas necesidades no sociales. Hacen gran labor en socializar todos estos temas. Como comunidad, ya lo decía el presidente, también tenemos que involucrarnos. Hacer parte, hacernos parte de estos grandes proyectos Pero sí se, se socializan Se ha hecho gran tarea en esa socialización de las obras Hay que apropiárselas uh -huh. Hay que ver ese ese beneficio Y seguramente habrá detractores de siempre Pero la necesidad y la atención de la necesidad Pues está está ahí, ahí están los, los resultados Se hablaba de la red carretera Nos compartían cifras Compartíamos cifras en, en el pasado evento plenario del jueves, en donde el 85% de nuestra red carretera estatal está en óptimas condiciones de transitibilidad. Uh -huh. Y eso es un gran dato.
1: Por primera vez en muchos años. El tema es que procesos. hay administraciones que lo han dejado abandonado por completo.
0: Que no lo conocemos tienen. el dato. Así es. ¿Sí?
1: No lo conocemos. Lo
0: escuchamos, tuvimos la oportunidad de que nos lo compartieran en la plenaria. Pero... A lo que me refiero, y hablamos a través de la sociedad, dicen, pues no se está haciendo nada. Y si se está haciendo, ¿falta comunicación,
1: Carlos? Yo creo que sí puede ser que falte comunicación. El involucramiento de la sociedad en los procesos creo que es fundamental. Organizaciones como la Cámara de la Construcción creo que son... Ah, pues soy el presidente, claro, no, bueno, no lo que, puedo pero, decir de otra eso, forma, pero creo no, que, pero creo que, que, que hay, tenemos una gran que capacidad y, mucho, sí. y, y el reunirnos en torno a organizaciones como la CEMICO hoy, pero lo que yo lo decía hace rato cada, cada quien desde su trinchera, donde se sienta cómodo en una organización, debe de participar, y aquí es donde se comunica y donde además no solo se comunica, se puede, se puede eh, eh, tener, tener un efecto en lo que, en lo que, en lo que se hace, ¿no? Podemos tener influencia en lo que se puede planear, podemos impulsar este, estos instrumentos de planeación que existen, se modernicen, se actualicen y, y, y en ese sentido, pues también al estar involucrado nos empezamos a enterar de todo y lo difundimos con, eh, entre la sociedad. Pero ¿Sabes qué nos hace falta? También mucho poder comunicar las necesidades. Hay un tema, grandes obras que se pueden hacer. No tenemos una red de comunicación, de transporte público masivo de cercanía. Eso es lo que nos hace mucho falta... Eh, poder comunicar a las ciudades eh, intermedias, mm. por ejemplo, bueno, pues en la zona metropolitana de Guadalajara, tener comunicado el Bajío, Tala, las zonas de los Altos, eh, Chapotlanejo, Tepalcitlán, Pocotlán, La Barca, eh, posiblemente hasta Ciudad Guzmán y todas las poblaciones eh, circunvecinas para que podamos activar todo este territorio, para que las personas puedan ir y venir a las diferentes puentes, fuentes de empleo que puedan surgir de manera eficiente. Y esto nos hará mucho más atractivos como Estado. Y además hacer células, ¿no? Sí. Estoy hablando de un, de un núcleo alrededor de la zona metropolitana, pero creo que todo nuestro Estado puede generar diferentes núcleos intercomunicados eh, que habilitaría mucho, mucho el territorio del Estado para poder recibir inversiones, porque las inversiones, independientemente de entrar la infraestructura, necesitan sobre todo, y, y algo que tenemos en Jalisco, es gente muy trabajadora, muy emprendedora, muy capaz. Lo que necesitamos es poder acercarlos de, manera, de manera eficiente a las a posibles fuentes de trabajo. ¿no? Los inversionistas vienen y analizan dónde puede estar el, el, el capital de trabajo y si no lo encuentran, que lo puedan acercar de manera eficiente, bueno, eso nos resta puntos y se pueden ir a otro lado. Yo creo que el diseñar un, un sistema de movilidad eh, intraurbano en nuestro estado es pues, una de las grandes fortalezas que tenemos que ver en el futuro. Digo, es, esa es una idea personal, pero si cada uno de nosotros nos involucramos, sumando estas ideas, es un medio que podemos empezar a influir en el desarrollo de nuestro estado eh, con, pues, con iniciativa, con innovación, con imaginación, claro. proponiendo y después aterrizándolo, obviamente, con sustentos técnicos sí. y, y con una visión integral, como sean ocurrencias. Pues, pues sí, que eh, no se ocurrencias. Cuentas, acabe, acabe. Todo dentro de un gran proyecto.
0: Si sí, quieres abundar al respecto, Adelante. me parece interesante lo que mencionas, porque esto es desarrollo, es crecer, es desarrollar las ciudades de una forma natural. Todas las personas lo buscan para tener una mejor forma de vivir. Así es. A veces no se da. A veces dices, me cambié la ciudad, pero me está yendo peor, ¿no? Tengo que, que tra trabajar en el norte, vivo en el sur, dos horas de transporte, etcétera, etcétera. Pero eso de los puntos de desarrollo, digamos, células, como le mencionaste hace un momento, eso es un planteamiento sumamente interesante. Entonces, si, por ejemplo, y ya caminando un poquito más hacia lo que es el organismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ahí la importancia de que tenemos que considerar es afiliarnos como empresarios a ese tipo de organismos, en este caso la Cámara, estamos hablando de la construcción, para que también nuestra voz pueda ser escuchada. ¿Puede ser
2: un medio? Sí, eh, yo tengo participando de manera mucho más activa, ocho años a la Cámara, ya era afiliado a ella, y por eso sigo en la Cámara y por eso me quiero y me apasiona tanto la Cámara, porque precisamente... Vi que era la, la herramienta o era el mecanismo como podemos amplificar nuestra nuestra voz, que nuestras inquietudes, propuestas sean escuchadas. Tenemos que reto, retomar esa fuerza de los organismos empresariales, de la sociedad civil organizada. Debemos darle ese peso específico que tenemos como, como comunidad. Debemos de centrarnos partiendo desde la misma definición de comunidad. Tenemos objetivos en común tenemos quejas o inquietudes en común, entonces de manera comprometida, de manera muy organizada, debemos de reintegrarnos como, como una comunidad, como una comunidad activa y sobre todo proactiva, y que seamos inquebrantables en todo este proceso, que es la manera como podemos influir o incidir en la misma generación de políticas públicas en la promoción de la infraestructura de nuestro Estado y que al final se reditúe en un beneficio socioeconómico para nuestro Estado y para los que lo habitamos y nuestro país. ¿Y la
0: Cámara es escuchada en los tres niveles de gobierno o han sentido que hay cierto rechazo o
1: hay apertura? ¿Cómo lo han sentido ustedes? Yo, y además quiero abundar en lo que comenta Juan. Primero quiero abundar un poquito. La Cámara de cualquier organización social no es solo el estar afiliado, el tener una membresía, claro. Hay que participar activamente. Yo, yo, yo invitaría a, a cualquier persona que esté afiliada, asociada, cualquier organización, obviamente nosotros representamos la CEMIC y nosotros encantados que se acerquen y participen con nosotros, porque hay que estar ahí, hay que, hay que estar presentes, hay que estar viendo <coughs> a, a, a subir nuestras nuestras inquietudes, nuestras iniciativas y, y también, ¿por qué no?, este, nuestros reclamos, ¿no? para que los podamos eh, subir la voz. Y fíjate que nosotros hemos encontrado que sí tenemos, tenemos puertas eh, abiertas, la realidad a mí me, 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 me ha gustado mucho el proceso de, de, de estar participando en la CEMIC, me he dado cuenta del gran reconocimiento que tenemos, y bueno, gobiernos estatales y municipales tenemos una colaboración activa muy intensa, la realidad es que, yo no sé si es la suerte de los gobiernos en turno que han, que han tenido muy buena disponibilidad para, para escuchar nuestras propuestas, la realidad es que, si bien no todas he ganado, en fin, claro, todas han sido escuchadas y hemos caminado muchas, hemos generado grandes propuestas. La, la idea del día de hoy no es venir a platicar de todos los, los, los temas que hemos logrado con gobiernos estatales y municipales, pero sí, sí tenemos, sí tenemos eh, un área donde se nos escucha clara, clara y llano y donde podemos incidir en todos los sentidos. Y lo que falta, sabes qué es, a veces lo que nos falta son manos, porque hay demasiados frentes, demasiadas cosas que podemos hacer. Entonces, por eso es invitar a la gente a que venga, obviamente siempre con una mente abierta, con propuestas sanas, lo que venimos aquí es a conseguir, a buscar, a buscar cómo, cómo sí hacer las cosas mejores por nuestro Estado y por nuestro sector de la construcción. Y el estar participando directa y activamente es fundamental, las puertas están abiertas, esto es algo que, que hemos tratado de, de hacer, eh, a veces no es fácil pero también se, 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 vale, se vale recibir propuestas para poder claro. seguir creciendo y desarrollándonos al interior de la institución, pero sobre todo para incidir incidir en el exterior ¿no? en, ante la sociedad, ante el gobierno, sector académico gobierno federal, también tenemos una representación importante en la relación con el gobierno federal, eh, generalmente es muy, muy positiva también tenemos eh, incidencia en, sí. en, en, en todos los temas federales en esta administración ha sido un poco más complicado. ¿no? Incluso, incluso
0: desacuerdos ¿no? que han sido manifestados por el presidente nacional. Así es. Que es, también claro. en su momento él ha dicho, esto no nos parece bien. Se
2: ha, o sea, se ha manifestado,
0: claro. Se ha manifestado, manifestado acuerdos, de manera muy clara. Claro. Y eso también tú puedes decir, bueno, es que no siempre está de acuerdo. O sea, no se trata de estar siempre de acuerdo. Así es. Se trata de manifestar también un desacuerdo con respeto y y siendo propositivo, ¿verdad?
1: Es como usualmente la cámara trabaja de esa forma. Es exactamente la forma en la que queremos trabajar. Sí, Siempre generando propuestas y buscando soluciones a lo que hay. Y sí, alzando la voz cuando hay algo que, que creemos que nos está haciendo bien. Me gustaría mucho, si me
0: permiten, recordar el número telefónico que tenemos disponible para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Hay un número telefónico sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097. De esa forma pueden escuchar nuestro programa de manera directa, sin costo. También tenemos disponible el número 3329 5255 veintidós para si ustedes desean enviarnos un mensaje de vía WhatsApp con el prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Repito, el número 3329-5255-22. O por las plataformas de Facebook y YouTube, ya tenemos varios mensajes, si me permiten leer algunos de ellos. Manuel Alejandro Rodríguez, les saluda. Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, ingeniero desde Guanajuato, les manda un saludo. El ingeniero Federico Luna también dice... Un comentario, les manda saludo al presidente, saludo al secretario. Dice, en los cambios de administración la información se debe entregar a las OS, asociaciones civiles, dice él, para que no se pierdan cajas que de pronto ni se revisan. Es, 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 es importante eso. Gracias, ingeniero, por tu mensaje. Olivia Llamas, felicidad del programa. Saludos a los invitados de lujo. También les manda un saludo el ingeniero Arturo Montúfar. Dice, saludos a Carlos y a Juan Chávez, muchas felicitaciones También tenemos mensaje del ingeniero Mario Alberto Velasco Saludos desde Coyoacán para Enlaces de la Construcción Un saludo a los ingenieros invitados Felicidades, manda esa felicitación Mariana Nacip, saludos del programa desde Calquini en Campeche Saludos a los ingenieros Y está entrando también otro mensajito, lo leeremos en un momento más Estamos hablando respecto al tema, bueno, vamos a empezar a hablar del tema de la transparencia en los recursos públicos que se gastan en la infraestructura y esto es un tema muy interesante. Ya dimos un contexto muy general, creo que incluso muy amplio el, hasta de, de lo que tenemos actualmente, de la importancia de la planeación para, para el futuro y yo diríamos que también para el presente, no porque ya estamos ya no tenemos tiempo en muchas, muchos temas, pero vamos caminando, vamos caminando. Diana Roblán, saludos, dice ella. Soy tapatía, pero los escucho en Milán. Saludos hasta Guadalajara a Enlaces de la Construcción. Está también en, en Italia. Gracias, Diana. Ingeniero Raimundo Gutiérrez, saludos desde Jarretaderas, Nayarit. Saludos el ingeniero Octavio y saludos a sus invitados. Muchas felicidades. Comentaba este de, este ingenieros, del tema de la, de la transparencia. Hay una nueva... Mmm, iniciativa, ¿verdad?, que es COST Jalisco, que me parece esto viene a fortalecer ese tema, ¿nos puedes hablar al respecto?
1: Sí, claro que te puedo hablar de, de, de COST Jalisco, el, el comentario del ingeniero Luna, al reconocimiento sí. a las cajas, es un uh -huh. tema que, que, que me interesa mucho tocarlo. si quieres primero te platico de lo que es ¿Claro? COST Jalisco, de lo, de lo que se trata, COST Jalisco, esa es una iniciativa que inició en Inglaterra en 2012, esta iniciativa, apoyados también por el Banco Mundial, eh, buscando generar un sistema de transparencia en el desarrollo de la infraestructura, eh, obviamente en Inglaterra, pero lo querían, lo querían transportar a todo el mundo donde estuvieran involucrados todos los actores que tienen que ver con esto, ¿no? el, el gobierno, eh, los empresarios y sociedad civil para tratar de generar eficiencias y, y mejoras en este gasto la realidad es que el tema de la inversión en infraestructuras, como sabemos, siempre es un tema complejo. Eh, en todos los países es complicado hasta el tema de los proyectos y los presupuestos que no haya desfases. Sí. Entonces lo que se busca aquí es transparentar de manera integral los procesos de, de, de construcción de infraestructura desde su concepción hasta su terminación, que quede muy claro desde el diseño, el proyecto, sustento, los procesos de licitación o contratación de obra cómo se dieron, todo el proceso de ejecución de obra avances físicos, financieros, este hasta el finiquito, y cuánto fue lo que se terminó pagando y en cuánto tiempo. Esto en el afán de que la sociedad eventualmente se pueda involucrar a, for a formar una especie de contraloría social, uh -huh. que cada uno de los que están cerca, cada una de las obras, si está haciendo una calle, tú te puedas meter a una plataforma que ya tenemos o sea, a ese esta, nivel, esta plataforma en, en Jalisco, sí. en la que estamos trabajando, que se llama cost, costjalisco.org.mx eh, lo que estamos buscando es que eventualmente tengamos ahí subidas prácticamente todas las obras que se estén haciendo, entonces eh, como ciudadano beneficiado te puedas meter ahí y tú veas cuándo se contrató, en cuándo se contrató cuál es el plazo de ejecución, en dónde va, porque se está subiendo en tiempo real toda la información y tú puedas verificar que la información que está ahí es verdad y que puedas convertirte en un contador ciudadano, que es a lo que yo me refería con el involucramiento de la sociedad. Te decía, este, este, esta iniciativa eh, se fundó en 2012 en Inglaterra, se había tratado de, de, de implementar aquí en México, el gobierno federal, la Cámara Nacional lo estuvo haciendo esfuerzos en aquellos tiempos con Felipe Calderón. Eh, no se logró eh, aterrizar el tema y, y bueno, hace poco más de un año aquí en Jalisco, Cintia Cantero, cuando encabezaba el ITEI, eh, logró eh, traer esa iniciativa a Jalisco haciendo, haciendo acuerdos eh, porque hoy por hoy este tema de transparencia productiva es un tema voluntario, es un tema en el que dependemos de la buena voluntad de los gobernantes, de los funcionarios. Nuestro gobernador Enrique Alfaro aceptó David Zamora, subieron algunas obras con el Secretario la de Obra Pública, algunas obras de, del Estado, obras importantes subieron ahí, subieron el tema de Jalisco y algunas otras este y también se habló con Zapopan, Guadalajara eh, Tacomulco, y ellos han estado empezando a subir obras, eh, tenemos noticias, por ejemplo, el municipio de Guadalajara hoy por hoy aceptó subir el 100% de las obras que se estén ejecutando 100%, 100%. 100 de las obras que se estén ejecutando Guadalajara ya aceptó empezar a subir todas estas obras para que las podamos tener todas en, todas en esta plataforma para que cualquier ciudadano pueda acceder y ver todos estos procesos. A ver si entiendo.
0: Afuera de mi calle, de mi casa, en la calle, hacen una obra de pavimentación. Solamente de dos cuadras. Sí. ¿La voy a poder ver ahí? Sí, ahí la vas a poder ver. O sea, no es para grandes obras como el lo que sabemos hablando hace un momento, sino... Lo Pequeñas obras en nuestra curso, colonia El objetivo
1: ideal es llegar a eso Y Guadalajara, hoy estamos llegando a ese punto No, no es un tema fácil Porque no, hay que adecuar no, 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 hasta los es, sistemas claro, La captura Es un, para que se pueda, un volumen de información tremendo Es un volumen ¿verdad? de información muy grande sí. También hay que, hay que reconocer una cosa Las leyes de transparencia en México están muy aventajadas Están muy adelantadas Hay, hay obligación de transparentar mucha información Lo complicado es que se transparenta Toda desmenuzada Sí. Hacer una contabilidad ciudadana mm, Se vuelve mm, complicadísimo complicado. Si lo hiciéramos por separado la, la virtud que tiene cost Es que lo une todo en una sola plataforma Para que tú puedas entonces sí, Ver claro, tu claro, calle claro. Desde que se contrató como, y, y si la están ejecutando, pues, ¿tú vas en qué va el proceso? ¿Cómo, cómo sí, van los avances? Sí, y si
0: sí avance el 50%, tú ves que solamente llegaron, levantaron el pavimento y se fueron. Llevan
1: el 20%, entonces tú puedes entonces dices, poner una denuncia y decir, oye, aquí están diciendo tal que, que van al 50%. Tal vez no
0: necesitas ser un ingeniero calificado para poder decir, oye, me, me parece que no. Tal vez el puro
1: sentido común te va a decir que no va así. Así es. Sí, así ¿qué, qué es, eso, es un... y, y esto es, pues, parte de esa también comunicación que platicábamos, comunicación. para que estemos todos enterados, también claro. tiene ese, ese sentido ¿eh? porque vas a poder ver la calle de fuera de tu casa y vas a poder ver la carretera en la que estés transitando, que se está dándole conservación eh, pues, en qué etapa va, uh -huh. la, la mayoría de las obras tienen un letreo sí. obra, entonces está muy fácil identificarlas en ese sentido, esto es a donde se busca llegar es, es una ruta larga sabemos que no va a ser sencillo lo, lo, lo comento nuevo dependemos de la buena voluntad de los funcionarios La, la COST tiene, tiene la ruta primero por la implementación, después de la legislación, porque hay países que no tienen leyes tan, 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 tan importantes como la de México en temas de transparencia aquí ya tenemos legislado eso pero lo que sigue también es normar que la realización de COST, que hoy es voluntaria y, y agradecemos y reconocemos la, la buena voluntad de los gobiernos para ir más allá de sus obligaciones, pero que eventualmente si sí la legislemos estamos impulsando en el municipio de Guadalajara Ajá que en el reglamento de obra pública se incluya. Si ya lo están subiendo, ponlo en el reglamento para que cuando lleguen las nuevas administraciones lo sigan haciendo, que no dependamos de nada más de, de la buena voluntad. Pero también puede ser menos trabajo. Si en el mismo momento que
0: subes una obra, también la subes al sistema, sí. pues estás ahorrando un, un retrabajo de
1: tomar y volver a subir. Fíjate que así está funcionando ahorita. En, en el municipio de Guadalajara y en Ciudad unieron sus su, sus sistemas de sí. captura lo que tienen que subir a las claro, plataformas de transparencia claro, claro. se sube de manera paralela a la plataforma sí. de costos para que no tengan ellos un doble trabajo ya está funcionando así en sí, Guadalajara sí, sí. entonces el siguiente paso es buscar que esto se, se haga ya por norma no para que para que se quede siempre para que tengamos una estabilidad en esto y entonces sí pues si Guadalajara ojalá esperemos que lo haga pronto eh, ya está en el cabildo esta iniciativa de de, de modificación al reglamento de obra pública eh, ya no más falta que lo acaben de revisar las comisiones y, y que se someta a votación, nosotros sería es maravilloso que lo lograran este, este mismo año para que ya quedara sentado, para que pudieran iniciar procesos electorales y todo lo que tenga que sí, iniciar sí. pero que esto ya quede claro, que, que llegue quien llegue, sí, si ya fue un buen presidente que sentó el presidente Pablo Lemos sí. con una buena voluntad pues que trascienda su administración ¿no? Claro. que no nada más se quede con él Esperemos que salga pronto y que se convierta en un ejemplo para el resto de los municipios del Estado, ojalá y lo, y lo tuviéramos en 125 municipios, claro. no, no nada más, no nada más claro. en los de la zona metropolitana, porque así todo el mundo podría ver claramente lo que se está haciendo. Oye, antes de que se nos olvide, te quería comentar lo, lo que comentó el ingeniero Luna, cuando, cuando, eh, que dice que cada, que cada cambio de administración sí, se deben de entregar a las organizaciones los proyectos. Hay un tema que es fundamental y que también es un tema de transparencia que son los bancos de proyectos. Sí. Es un tema que hemos eh, impulsado mucho. Incluso hemos trabajado junto con Coparmex. ¿Otraría no, mucho tiempo y dinero eso? Eh, tiempo dinero. Y en, y en un esquema sí. de planeación de largo plazo, el poder tener todos los proyectos guardados en, un, en una base de datos que esté... Ya organizada. está con un costo
0: que se puede actualizar de manera inmediata. Exactamente. Y digas, ok, en este momento tengo 50 pesos, ¿en qué los voy a ejercer? Bueno, esto y esto y esto es prioridad, perfecto, ¿dónde están los proyectos? Este es el que me interesa, esto es el que puedo hacer, estoy tratando de hacerlo de una manera simple y me alcanza para estos tres que suman 49 y ya tengo el recurso.
1: Y, y además los tienes organizados organizado. en una base de datos, sí, porque señor. eso es lo que te va a ayudar a planear a largo plazo si tenemos un montón de proyectos regados, como dice el ingeniero en cajas, o ¿quién, sabe dónde? ¿quién sabe dónde? Ojalá, este, ojalá,
0: ingeniero, ojalá estuvieran en cajas. ¿no? ¿Cómo le haces?
1: El día que quieres planear, sí. si no sabes pues ni dónde están, y además no hay comunicación, porque son muchas dependencias diferentes las que hacen la infraestructura, y no necesariamente esa relación. tienen una, una comunicación sí. tan abierta o tan sí. fuerte, ¿no? este en el pasado ha sucedido, ¿no? que llegan dos dependencias a, 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 a atacar un mismo punto y ahí se encuentran y se tienen que poner de acuerdo ¿no? pero yo creo que entonces tiene que haber este banco de proyectos un tema pues, de eficiencia administrativa para que no se pierda, hay muchos estudios técnicos que se hacen en cuestiones de mecánica de suelos, estudios geológicos hidrológicos, que, que se hacen para hacer un proyecto, y incluso se vuelven a hacer y se vuelven sí, a hacer, sí. porque sí. esos se hicieron para un proyecto, y se sí. vuelve a hacer otro en la zona y tienes que volver, te vuelven a mandar a hacer todo eso, sería muy eficiente, que todos esos estuvieran ya capturados en una en un solo banco de proyectos, entonces pues ya hacer referencia a todos los estudios que ya se hicieron en esa zona, los puedes actualizar además tienes un punto de comparación de benchmarking de lo que ha sucedido en el tiempo hoy por hoy, todo eso está suelto, todo eso está pues quién sabe dónde, puede ser que se hayan hecho en el mismo año tres estudios por tres diferentes dependencias, a lo mejor sí. alguna federal alguna estatal, alguna municipal del mismo punto y se paga tres veces es, sí. eso es eso es yo creo que sí, eso sería ingeniero, es un
0: aprovechar la tecnología.
2: Sí, tenemos tecnologías de la información, son herramientas al final para generar este repositorio, yo lo veo como un repositorio de, de sí. proyectos que nos eficienticen. O sea, ya hay la tecnología para hacerlo, sí, claro.
0: COST es un ejemplo, claro. y esto es aprovechar las nuevas tecnologías que no solamente es en, en el tema exclusivo de la construcción, sino la administración de proyectos y planeación de proyectos. Así sí, Que sí, claro. ya hay la tecnología y que podemos aplicarlo desde... El micro, porque hablamos también mucho de todo esto, de las grandes empresas, pero la microempresa es fundamental. La Cámara en particular tiene, ¿cuántos en este momento afiliados, por ejemplo, en Alrededor de, 400, de la delegación, 460, 450
1: afiliados. Más de, sí. 400, sí, más de 400. Más de 400.
0: Más de 400. De esos más de 400, ¿cuántos son grandes empresas y cuántos son pequeñitas?
2: La conformación actual de nuestra Cámara, el, alrededor del 96%, son mi pymes 96 96% ah, y, y es el mismo es el mismo efecto o es la misma conformación a nivel nacional es, 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 es la estratificación de las empresas a nivel nacional y aquí en el en el estado pues
0: imagínate si son 96 esto me está llevando a pensar muchas cosas pero entre ellas oye pues entonces aquí tenemos una voz en la cámara para poder decir lo que nosotros que somos pequeñitos y que se nos escuche por medio de este organismo. Así es una es. grandísima oportunidad. Claro. ¿verdad? Es una grandísima oportunidad. Tenemos otro mensaje, si me permite, si esto nos da también pie a su opinión, que es el Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, ingeniero desde Guanajuato, participa en la Cámara, experto en costos, acaba de hacer una nueva publicación. Felicidades, ingeniero. Dice, qué interesante iniciativa COST Jalisco. Me parece que ese MIC tiene todo para poder aportar y mejorar su interfaz, ya que con su Seiko y el observatorio es un gran complemento. ¿Qué opinan al respecto de lo que nos comenta el ingeniero Rodríguez Suárez?
1: Totalmente de acuerdo. El, 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 la Cámara de la Construcción, como ya bien lo dice, tenemos un observatorio, un observatorio nacional que se dedica a estar generando información estadística de cómo se está comportando el sector de la construcción. Eh, desde el punto de vista económico, por eso traemos información estadística de cómo se ha comportado el crecimiento en cada uno de los estados, la inversión pública, la inversión eh, privada, pero también... Eh, Precisamente se le da seguimiento a la forma en la que se está comportando la, la, la inversión pública en el sentido de qué tan eficiente ha sido, cómo fue el gasto, eh, qué municipios, qué estados uh -huh. ya invirtieron y qué dependencias federales ya invirtieron el 100% de su presupuesto, cuáles han traído un ejercicio Todo esto es un esfuerzo que se ha hecho ya por varios años, eh, pues siempre buscando a través y tratando de articular todo lo que ya existe a través de los canales de transparencia o a través del INEGI, tratando de articular todo esto para darle un sentido para generar información útil. Ahora el tema de COST es una iniciativa mucho más enfocada a la obra pública nada más y a, y a transparentar y a generar este, esta, esta contraloría ciudadana, que a fin de cuentas el objetivo es este, ¿no? poder generar esa contraloría ciudadana. COST y otra etapa que ahorita me faltaba practicar es llegar también a la verificación de los datos, ¿no? eh, a una verificación de profesional. A esa etapa, todavía no, todavía no estamos en esa etapa aquí, porque estamos en las etapas primero de que se suban los datos, sí. ¿no? Ojalá ya estuviéramos en la posición en la que ya tuviéramos varios municipios subiendo el 100% de la, de la información, y entonces lo que se trataría de hacer es buscar alianzas eh, con organismos nacionales o internacionales que ayuden a, hasta cierto punto a Auditar, o sí. <ríe> dictaminar que sí. todos los datos que están ahí eh, si, son, si son acertados, ¿no? Que esa es, el, ese es el, la parte de la verificación, ¿no? En ciudadana y verificación, son dos, dos etapas en todos que, que se están haciendo, ¿no? Entonces, sí, nosotros creemos que, que por eso, por eso y, y, y siguiendo dándole crédito a Cintia Cantero, que fue quien, quien pudo traer esa iniciativa a Jalisco y quien la trabajó por más de un año y generó todos esos grandes acuerdos sobre los que ahora que se mil Jalisco asumió la presidencia de este grupo multisectorial de COST, con lo te platico. Eh, pues la intención es potencializar la vocación de la Cámara está ahí. Traíamos ya toda esta información. A través de COST creo que podemos potencializar aún más lo que ya estamos haciendo y sobre todo permearlo más a la sociedad, que es la intención. ¿no? Eh, COST tiene un grupo multisectorial eh, que está conformado por el sector académico, este, sociedad civil. El sector empresarial. Eh, 18. Son, son 18 integrantes 18. del grupo multisectorial. Sí. En ese momento, CEMIC lleva el liderazgo. CEMIC lleva la presidencia de este grupo. ¿Se va cambiando eh, de manera ya periódica o, no, o todavía no se no, define? No, eso. No, se, no se cambia de manera periódica, no, no está definido así. Eh, la realidad es que Cintia Cantero lo implementó, Cintia Cantero Tuvo, tuvo otros temas y nosotros pedimos tomar el relevo porque era un tema que nos interesaba claro. mucho y que además eh, y CEMIC siempre hemos tenido la, la iniciativa de, de, de formar parte de esto, ¿no? Este, hasta el día de hoy, pues, tuvo la iniciativa y, y es darle con todo para que este tema prospere, cada vez sea más fuerte, ¿eh? que cada vez crezca. Pues eso es un gran trabajo... Lo bueno es que casi no tiene
0: nada que hacer. Es un gran riesgo que tenemos sí. no, okay.
2: Algo que, que quiero abundar respecto sí. al COS, ya se habló que la intención es participar en todo el proceso, a transparentar desde la concepción, la ejecución, hasta el finiquito. Pero también algo que hay que apuntar es que la intención es que también se registre todo el control de cambios durante el proceso de la obra, mm. que quede de manera justificada eh, si hay algún cambio en el proceso, en sí. los materiales a considerar etcétera, que si se genera un convenio adicional, haya una justificación que, eso es bien importante. Aunque,
0: aunque eso es raro no casi no se da
2: Exacto, <risa> Él es, es también la intención de que la sociedad Entonces, conozca. es un
0: complemento fundamental Exacto. también para decir oye, esto costó tres pesos, sí, pero al final costó cuatro Exacto. pero ¿por qué? Ah bueno es que también hicimos esto y esto y esto, pues si sí, está es. justificado no hay proyecto perfecto hasta o el momento no ha conocido ninguno todos los proyectos finalmente tienen algún cambio y hablo de públicos y privados
2: Y, también y en, tiene, todo mundo, ¿eh? en todo el y mundo Y también en tiene la intención no es, que tú ya no mencionabas es. Que la sociedad se involucre sí. Conozca, participe o sea le comunique También puede ser un mecanismo de comunicación Para uh -huh. que conozca por qué El cambiar las obras si es que así fuere La utilización de otros materiales o procesos
1: Muy bien, muy bien ¿no? es que ¿Qué, qué de los un... beneficios yo le veo, y que, y que también por eso pues desde Jalisco, el sector de la construcción nos interesa tanto, además del de, de valor social que puede tener esto para que para que esté enterada, la forma en la que se puede generar una cancha pareja para todos los constructores, porque el hecho de que esté todo tan claro y tan transparente, eh, pues evita que pueda haber ahí alguna competencia desleal, ¿no? Porque todo está, todo está transparentado. Entonces, sí, creo que todos vamos a empezar a competir en las mismas, en las mismas condiciones. Esto... esto Sí. Y toda esta
0: data que sí. queda también puede servir como antecedente Para una obra en el futuro ¿no? Claro. claro Aprovechando la tecnología Que no hay que desechar Ah, ya se hizo, quedó bien Bueno, pero ¿cuáles fueron las buenas prácticas? Sí, sí. ¿Qué fue lo que nos equivocamos? ¿Por qué costó más? O sea, eso nos puede dar una amplísima información
1: Y, y regresando al banco claro. de proyectos Porque un tema que, que también es importante es La obra futuro Como lo comentamos es importantísimo Pero la obra que ya se ejecutó ¿Dónde está la infraestructura que hemos hecho? Es fundamental, el tener un banco de proyectos históricos para nosotros sí. es, es fundamental, el que podamos saber por dónde pasa cada una de las tuberías en nuestro estado, qué Eso, obras ya de se de repavimentaron, metros. cuál es la estructura del pavimento en cada una de las zonas, cuántos son los años que tiene, porque pues todo tiene una vida sí. útil yes. y, en un, y, en, y en un diseño... De, de conservación y mantenimiento, el tener un mapeo completo de toda tu infraestructura en el Estado sí. eh, sería, sería maravilloso para poder, para poder planear la conservación, para poder planear las nuevas obras, porque claro. haces un túnel y, y pues te llevas mil sorpresas porque no sabes todos los tubos que te puedes encontrar allá abajo. ¿no? El hecho de poder dejar en este banco de se toda la infraestructura que ya se ha construido va a ser fundamental y además para el desarrollo privado también, el poder saber dónde tienes diámetros de tubería para suministro de agua suficientes uh -huh. para poder seguir construyendo, dónde vas a poder o tener... ¿Qué tienes
0: que hacer y cuánto te va a costar?
1: Exactamente. Uh -huh. Puedes ser mucho más eficiente en un desarrollo de tener un banco de proyectos ya pues, ejecutados. ¿no? Eso, uh -huh. Ese es un tema que también estamos buscando y que también es un tema de transparencia, si estás y, de acuerdo... Y, y abierto para que
0: cualquier persona diga, ¿y interesante? Oye, ¿por qué aquí uno hace un puente...? ya está el proyecto. Claro. Ah, caray, pero ¿cómo que ya está el proyecto? Sí. Entonces, puedes acceder y si eres un técnico, incluso puedes proponer alguna mejora, ¿no? Claro. Puedes claro. decir, oye, está muy bien, pero yo conozco la zona y yo creo que es mejor hacerlo 50 metros más allá porque hay la oportunidad de que tengas 10 metros de puente que vas a ahorrarte y eso significa tantos millones de pesos. Disculpen que haga, tal vez... Algunos comparativos, algunas analogías tan simples, ¿no? pero a veces nuestro público dice, bueno, no soy tan técnico, no soy tan técnico. Estamos a punto de cerrar y me gustaría antes de ello también mencionar un mensaje del ingeniero Enrique Norzagaray Saludos para cada uno de los invitados del gremio. Saludos, muchísimas gracias, enlace a la construcción, dice, los escucho, es de en Austin, en, en Texas. Gracias, ingeniero, por estar pendiente del programa. Estamos casi cerrando y me gustaría, antes de concluir, cederle la voz a nuestro invitado. Sí, estoy leyendo aquí, pero cederte la voz para si quieres agregar algo antes de cerrar y posteriormente cerrar con el presidente para sus últimos comentarios,
2: por favor. Gracias, Octavio. Pues, más que nada agradecer la oportunidad de estar aquí con todo tu, tu auditorio, compartir lo que eh, venimos haciendo en cámara desde hace. Ya varios varios años, agradecer el esfuerzo de todo el comité directivo, del liderazgo de, de Carlos que, que nos ha impreso y nada, invitarlos a seguir participando en nuestra Cámara, eh, hacer, hacer énfasis en la participación proactiva de todos nosotros, en reintegrarnos en esta comunidad para seguir siendo un referente en las acciones políticas y en las políticas públicas de nuestro Estado y de nuestro país. Muchas gracias. No, al contrario, te agradezco que hayas acompañado, nos hayas
0: acompañado durante esta hora. Ingeniero, por favor, tus últimas palabras, conclusiones, lo que desees aportar.
1: Nos hará un gusto escucharte. Pues ya lo dijo Juan, el tema, el tema de, de involucrarnos, de ser comunidad, de estar cercanos, están las puertas abiertas en la Cámara de la Construcción, De veras, hacen falta manos y hacen falta cabezas para seguir proponiendo, sí, y seguir generando y que sigamos organizándonos y que busquemos la mejora de, nuestra, de nuestro estado, de nuestra ciudad, busquemos generar mejores condiciones de vida, eh, tenemos todos que buscar estos intereses comunes sí. que tenemos que, que, que empujar y, y yo creo que en este ecosistema que de la construcción tenemos mucho que aportar, ¿no? yo, yo, yo de, de corazón lo digo, podemos hacer muchísimo por nuestra ciudad, muchísimo por nuestro estado, muchísimo por nuestro país, yo creo que hay que estar ahí juntos, hay que estar cercanos, ¿no? Y bueno, en el tema de la transparencia, Creo que es fundamental lo que tenemos que hacer. Podemos hacer muchas cosas, como ya lo vimos, hay cosas en proceso, pero apenas son semillitas que se están cerrando, que yo espero que podamos llevar a florecer en los próximos años y que tengamos sistemas que sean muy eficientes y que ayuden al desarrollo de nuestro Estado.
0: Les agradezco muchísimo. Antes de cerrar, me gustaría hacer un comentario personal y un agradecimiento a todas las personas que nos atienden en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción su personal, todas las personas que están colaborando ahí, desde y esta es una particularidad de esta delegación. Desde que llegas te reciben con una gran sonrisa, todos te ayudan, todos están dispuestos a apoyarte en lo que necesites y eso me parece que es una gran particularidad que, al final de cuentas, pues viene siendo el reflejo de su liderazgo y de todo su comité, pero todas las personas que están trabajando ahí siempre tienen esa particularidad de ser amables, atentos, dispuestos, proactivos, y por ello, por su conducto, quiero enviarles, si no nos están viendo, una felicitación a todos ellos, por favor. Con con todo todo. Gusto.
1: Muchas gracias por todo, gracias a todo tu auditorio, un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias, gracias por habernos
0: acompañado el día de hoy, en el próximo martes, miércoles, a más tardar, ya estará disponible esta charla también en dos plataformas de podcast, en iVoox y en Spotify, y en nuestra página de Facebook de enlace en la Construcción, podrás ver los enlaces para si te interesa escuchar esta plática con más calma o como quieras y cuando quieras, pues con todo gusto ahí podrás escucharlo. Te lo vamos a agradecer. Como siempre, ya, además de, de agradecerte, quiero invitar, si el programa te ha gustado, lo compartas con tus amigos. Si el programa no te gustó, entonces te invito a que lo compartas con tus enemigos. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Nos vemos la próxima semana gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.